legszörnyűbb az, kedves ragatók, hogy akik elveszítik a hitüket, akik langyossá válnak a hitben, akik eltávolodnak Istentől, azoknak nem tűnik fel. Nem tűnik fel. Tehát az egész folyamat olyan alatomosan, annyira kifinomultan történik a hit elvesztése, hogy az embernek még csak fel sem tűnik. Egy kedves barátom szavai jutnak eszembe ilyenkor mindig, amikor a hit elvesztéséről beszélek. Aki azt mondta, amikor kint dolgozott külföldön, hogy és nagyon sokat dolgozott, orvérzési dolgozott szó szerint folyt az órából a vér minden este, ő azt mondta, hogy nem az a legszörnyűbb az egészben, hogy ő orvérzési dolgozik, hanem az a legszörnyűbb az egészben, hogy ezt még meg is lehet szokni. Drága emberek, hogyha a, az orvérzésig való dolgozást, munkát meg lehet szokni, mennyivel inkább a világ kényelmét, mennyivel inkább azokat a dolgokat me- lehet megszokni, amelyek elveszik a mi hitünket, langyossá tesznek bennünket, és szépen, lassan, de biztosan visszaterelnek a törvény átka alá. Tehát, hogyha a, a test számára borzalmas dolgot, ugye az orvérzésig való munkát meg lehet szokni, ehhez hozzá lehet szokni, akkor mennyivel inkább hozzá lehet szokni a kényelemhez, a, a komforthoz, a jóléthez, a pénzhez, a, a, a testi élvezetekhez, amelyek egyértelműen kioltják a hitet a szívünkben. És ráadásul úgy csinálják ezt, ugye úgy teszik, hogy lassan, de biztosan, hogy fel se tűnjön nekünk, hogy mi történik velünk. Én ebben a videóban megmutatnám azt, hogy hogyan lehet elveszíteni a hitet. És nem azért fogom megmutatni, hogy tanácsot osztogassak valakinek, hogy hogyan tud megszabadulni a hitétől, hanem mint figyelmeztetést. Mint figyelmeztetést. Mert Jézus is figyelmeztetésnek szánta. Ő nem azért mondta ezt el nekünk, hogy mi a hitünket megtanuljuk elveszíteni, az ő szavai szerint, hanem azért mondta, amit mondott, hogy szembesüljünk, magunkra ismerjünk abban, amit ő mondott, hogy hoppá, ez, ez épp, épp most történik velem, nekem fel sem tűnt, hogy éppen most eregelek vissza a langyosságba, a lagymatagságba. Ezt megtaláljuk a Máté Evangéliumának 13. fejezetében. Azt mondja Jézus, ugye a magvető példázata szól arról, hogy hogyan lehet elveszíteni a hitet. Hogyan veszítették el már sokan a hitet. És hogyan fogják főképp ezekben az elkövetkezendő kemény, nehéz napokban elveszíteni a hitüket. Azt mondja az írás, amely bizonságot tesz Jézus tanításáról, hogy és sokat beszélenégék példázatokban mondván, imé kiméne a magvető vetni. És amikor ő vet vala, némely mag az útfére esék, és eljövén a madarak, elkapdosák azt. Némelyek pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben, a szívben. De mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem vala, elszáradott. Némelyek pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén megfoltják azt. Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme. Némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit.
akinek van füle hallásra, hallja. A tanítványok pedig hozzámenvén mondanak néki, miért szólasz nékik példázatokban, ő pedig felvén mondanékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik. De akinek nincs, az is elvitetik tőle, amilyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek, és beteljesedik rajtuk és ajás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek a szíve a jóléttől, a kényelemtől, a pénztől, az eurótól, a dollártól, és a sikertől, és a jó munkahelytől, és mindentől, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek és a ti füleitek, kedves hallgatók, pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát, hogy lássátok meg, hogy hogy fogjátok a hiteteket elveszíteni. Milyen módon lehet megszabadulni a hittől teljesen, lassan, de biztosan, úgy, hogy fel se tűnjön az neked? Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, és nem is akarja megérteni, és nem kívánja megérteni, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala, ez az, amely az útszfére esett. Nem értette és kinevette, kiröhögte. Ó, hülyeség ez, bolondság. Hát ha valamit én nem értek, barátom, az nem azt jelenti, hogy bolondság, hanem azt jelenti, hogy én azt nem értem. Nem értem. Lehet, hogy bolondság, de nem biztos, hogy bolondság. Lehet, csak én nem értem, és én nem vagyok álhatatos, és én nem vagyok alázatos, hogy kírják megértést hogy lássam, hogy miért nem értem. Fogjam már fel valahogy, hogy miért nem értem. Azért, mert értelmetlen bolondság, vagy pedig azért, mert én nem vagyok annyira uh, tiszta szívű, és uh, annyira nem kívánom az igazságot, hogy megérthessem azt. Ez az, amely az útfére esett. Nem értette meg, az a ő hülyeség, bolondság, meg a más irányba amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. Köves hely, köves szívre esett, nem volt az fellállítva. Fel kellett volna szántani. Kellett volna hagyni, hogy menjen a törvény alá, kicsit ott, amíg ott a meneteljen, a nyomorúságban, a szenvedésben, hogy a, a köves hely felgyen teljesen szántva, megpuhuljon. Na így álltak sokan, hogy a köves helyre esett a, a, az igazság, az igaz szó, az igen, és ez az, aki hallja az igét, és örömmel fogadja, 
Tetszik neki, tetszik a füleinek. Csak a probléma az, hogy nem engedte, hogy az Úristen őt felszántsa. Azt a köves fölött picit, hogy megművelje, követ kihaigálja. Örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig, óráig való. Mihelyt pedig nyomorgatás, vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Ez az, aki nem hagyta, hogy az Úristen megpróbálja őt, hogy felszántsa, kihaigálja köveket, jól felpújítsa a talajt, hogy a gyökér menjen le szépen a szívek közepéig, a szíve mélységéig. Jön a nyomorgattatás, mert jönni fog, a hitnek a próbája meg kell legyen, mert a hit próba nélkül az nem hit, ugye? Az üldözés is meg fog történni, hogy Isten megdicsőjön, hogy megmutassa az ő hatalmát, ugye? Ez meg kell történjen. De hogyha a köves szívre van szórva a mag, és nem hagyjuk, hogy Isten a szívünket fellazítsa, fellárítja, megtisztítsa a kövektől, akkor nincsen mére meve a gyökér. Nem mehet mére a gyökér, és nincs ahogy megfogadjon, és megkapaszkodjon a mag rendesen, Isten igazából. Ez az, aki ugye a jólétet is választja, mert ugye a jólétben, a kényelemben, amikor van stex, akkor nehezebben történik a megpróbáltatás, ugye? És a talaj nem tud meglágyulni, felpuhulni. Tehát ez az, ami a köves helyre esett, ugye nem volt mélyen a gyökere. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja, és a gazdagságnak, az eurónak, a dollárnak, és a fontnak, a svájci franknak, és a nem tudom melyik franknak, a csábítása, a gazdagságnak, családsága elfolytja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Örömmel fogadja az igét, befogadja a szívébe, mert jó volt neki a vigasztalás. Akkor, amikor szét volt csúszva teljesen, akkor jó volt a vigasztalás. Illatos volt, mint az erdei mész. Annyira jó volt Istennek a bátorítás, az ő gyógyítás, az a, a vigasztalása, mint a, az erdei méz, ugye? Annak, aki kívánja az édességet, édeset. De ugye a, a, a világnak a gondja, hát pénzt kéne, és ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, és ezt kéne még vásárolni, és még azt is meg kéne vásárolni, és azt is fel kéne építeni, a világ gondja, ugye? És a gazdagságnak, az eurónak, a dollárnak, a franknak, a fontnak, a csábítása, csalártsága, elfolytja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jóföldbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét. Aki gyümölcsöt is terem, puha szívbe esett, nem pökhendi szívben, nem olyan szívben, amely nem volt fellágyítva a nehézség által. Puha szívbe esett, örömmel fogadta, befogadta, megfogant, és lement a, a gyökér, a szív ö, legmélyebb részébe, legmélyebb ö, rétegébe, és ott fogant meg, nem lehetett kitépni a magot, és nőtt. Isten öntözte esővel, megpróbáltásokkal, harmattal, bizonsággal, vigasztalással, bátorítással, öntözte azt a magot. Ez az, aki hallja és érti az igét, meg is értette, 
Mi a bizonyíték arra, hogy az higét érti és megértette? Tehát az, hogy cselekszi azt, hát hiába mondod nekem azt, hogy te érted az igét, amit Jézus beszél, ha nem cselekszed. A nem cselekvésed azt mondja, hogy te nem érted azt. Mert ha értenéd, nem tudnád nem cselekedni. Nem tudnál hallgatni, és nem tudnál, nem tudnád befogni a szádat, hogy ne tegyél bizonságot embertársadnak ilyen borzalmas időkben a Krisztus evangéliumáról. Kinek mondod azt, hogy érted a szót? Kinek mondod? Kit akarsz becsapni? Engemet nem tudsz. Ha a Krisztusnak a lelke van bennem, engemet nem tudsz. Krisztus nem tudott. Istent nem tudott. Kit tudsz becsapni? Azokat, akik ugyanúgy, mint te, eltávolodtak az igétől. Na azokat be csapni. Engemet nem tudsz. Isten gyermekét nem fogod tudni de azokat, akik szintén eltávolodtak az igétől, belementek a langyosságba, azokat be csapni. De ez nem is annyira veszélyes, mert őket becsaptad, ők amúgy is be voltak csapva. Mert ők sem cselekedték, ők sem hintettek magot, ugye nem mentek magvetőként vetni. Nem tettek bizonságot. Elfogadták az ajándékot, mint a tízleprás, de nem tettek bizonságot Isten szerelmérül, hogy más is meggyógyulhasson. Nem tették ezt. Na ők beveszik azt, amit dumász nekik. Ők elhiszik. És te is elhiszed. Így mész be a langyosságba, a magtalanságba, a meddőségbe, úgy, hogy fel sem tűnik neked, úgy, hogy úgy gondolod, hogy minden rendben van. Hát most már jó az életem, jó, kényelmes. Megvan gyökerezve a biztonságba, az anyagi biztonságba, és a projektek sínel vannak, működik minden. Így veszítel a hitedet. Így veszítjük el, és Isten könyörül rajtam is. Ezt nem úgy mondom, ezek a szavak engemet is vádolnak. Én is meginoktam a hitemben, nem egyszer. Én is elvesztettem. Valamennyire. És szükségen volt Isten kegyelmére. Szükségen volt egy kiáltó szóra valahonnét, valamilyen forrásból, egy hangos kiáltó szóra, hogy felébredjek. Szükségen volt egy bizonyságra, hogy felébredjek valahogy. És rájöjjek arra, hogy, hogy én lassan, de biztosan mindent tüzetesen megmagyarázva megyek vissza a világba. Tehát a bizonyíték arra, hogy valaki érti az igazságot, az, hogy nem tud nem cselekedni. Sőt, Isten elmondta nekünk azt, hogy nem kell betojni hogy jaj, hát vajon meg fogom tudni csinálni? Persze, megvan a szándék, hogyha megvan a szándék benned, én azt megáldom azt, és megadta nekünk azt a kincset, azt a hatalmas ajándékot Isten, hogy mi örömmel tudjunk bizonságot tenni az ő országáról. Megadta nekünk ezt az ajándékot. De hogyha nekünk nem kell, a világ kincse kell, a káprázat kell, a jólét, a kényele, az kell nekünk, akkor Isten sincs, amit csináljon. Ő próbálja megáldani, de hogyha látja a szívünket, ugye, most Isten így megszemélyesítve, látja a szívünket, hogy nagyon nem kívánjuk mi azt, hogy ő megáldjazta magot. Nem kívánjuk, hogy meglocsolja, megöntözze, hogy kikeljen és teremjen gyümölcsöt. Nem kívánjuk azt. Mert még mindig vannak valami jó ötleteink, elképzeléseink ebben az elbukott világban, hogy hogyan lehetne a halálra ítélt világot feldészíteni. Még van egy jó ötletünk, egy jó tervünk, sőt, még odason fordálunk Istenhez. Atyánk, tudnál-e segíteni? Van egy jó ötletem. 
gyermekem, nekem egy tökéletes ötletem van. Tökéletes. Most akkor én segítsek neked abban, amit te jónak gondolsz, vagy te veszel részt abban, amit én tökéletesnek teremtettem, és terveztem. Döntsük el. Döntsük el, hogy akkor most én kövesselek téged, én a te teremtőt, vagy pedig te bízod rá az én szavamra, az én kezemre magadat, hogy élj, és örömmel tegyél bizonyoságot az életről. Hogy a szemeit csillogjanak és ragyogjanak az arcot. Ragyogjon az arcot, amikor bizonyságot teszel az ő országáról, az ő szabadításáról. Tehát Jézus megmutatta, hogy hogyan lehet elveszíteni a hitet. Azért lett ez leírva, hogy amikor mi ezt elolvassuk, akkor tudjuk, hogy ezek a lehetőségek vannak arra, hogy a hitünktől teljes mértékben megszabaduljunk. Ezek a lehetőségek. És akkor mi történik azzal, aki ugye a hitét elvesztette, vagy pedig meggyengült az ő hitében? Isten azért, látjuk azt nagyon kegyelmes, még mielőtt elvenni a lehetőséget tőlünk a, az életet, azelőtt felkinálja a lehetőséget arra, hogy, hogy felismerjük, hogy kezdünk visszamenni a langyosságba, amiről beszél Jézus jelenések könyvében. Sem hiteg nem vagy, sem hív. Lágy meleg vagy, lágy meleg, lágy tojás, lágy meleg. Mivel sem hideg nem vagy, sem hív, kivetlek a számból, nincs amit kezdek veled. Bárcsak hidegvonál vagy hív, bárcsak lennél hűséges a világhoz, hogyha már azt választod mindenképp, legyél hűséges a világhoz, mert akkor fogsz szembesülni, és akkor talán még tudunk beszélgetni. De így, hogy hideg sem vagy, a világhoz sem vagy hűséges, de hozzám sem vagy hűséges, átdoblak téged a világnak, ahogy Pálapostól fogalmazza, az ilyent a sátánra bízzuk. Átadjuk a sátánnak, hogy a lelke megmeneküljön. A test veszedelmére, ugye, törvény alá helyezzük, hogy, hogy a lelke valahogy megmeneküljön. A lágyakat át fogja idézőjelbe adni, át fogja engedni, mondjam azt inkább, Isten a sátánnak, vagy a világurának. A törvény átkalá, hogy a törvény súlyát érezvén elgondolkozzanak azon, hogy megkapták a kegyelmet a törvény helyett. Isten kegyelmét, Isten szeretetét, a Krisztus igazságát, de nem kellett az nekik. Visszamentek a mammonhoz, a mammon szolgálni. Nem bíztak abban, hogy Isten tud gondoskodni a mindennapi betevő falatról. És visszamentek, hogy a kezükbe vegyik az irányítás, hogy én ezt megoldom. Én szerzem meg, én szerzem meg a mindennapi betevő falatot. Csak hogy mondjam el, kedves agatók, hogy bizonságú, hogy vannak kedves barátaim, uditársaim, persze egyik sem tökéletes, egyik sem, én sem vagyok az. De látom azt, hogy, hogy akkora szerelem egyesekben, hogy követik Istent mindenben. És elmondom őszintén, hogy olyan is történik, hogy valakitől, Egyesektől a munkát, ezt azt, amit mostanig csináltak, teljes mértékben elvette Isten. Miért? Hogy felszabadítsa az időt, az idejüket arra, hogy megismerjék a mennyek országának a titkait, és azt hirdessék. Elvette tőlük a munkát. Persze először voltak ilyen enyhébb jelzések, 
később keményebb jelzések, hogy hagyd abba, bízzál bennem. Amennyi pénzre van szükség, azt meg fogod kapni. Amennyi kenyére van szükséged, tudom én, meg fogod kapni. Mert ezt mondja Isten Jézus által. És engedelmeskedtek, és elengedték a korábbi munkahelyüket is. És Isten megdicsült az ő életükben, megmutatta, hogy itt van ne, ezt ígértem nektek. Azt mondtam, hogy ha azzal foglalkoztok, amit én mondok, amire szüksége van a testnek, én meg fogom adni, annélkül, hogy ti kínlódjatok. Ez történik. Látok ilyen embereket, ismerek ilyen személyeket, akik, akiken Jézusnak a szava beteljesedett. Hogy őszinte szívvel forultak hozzá, és elhitték azt, hogy ő azt mondta, hogy ha mi az igazsággal foglalkozunk, annak megismerésével és megcselekvésével, megmutatásával, akkor ő adja azt, amire a testünknek szüksége van. Mert a Istent nem akarja megismerni. De az dolgozhat, eleg, ő az dolgozhat. Ha már amúgy sem érdekel az igazság, akkor dolgozzon pénzét is. Úgy is, ahogy megírtam a bölcsalamon, hogy a vagyon is elvitetik mindenkitől, és Olaszországban történik, hogy gazdag emberektől elveszik a vagyont, és annak adják, akinek arra szüksége van. Egyszerű embereknek, szegényeknek, akik az utcán voltak korábban. Van ilyen? Elveszik a házat, és annak adják, akinek nincsen. Ez a törvény. Még a törvény is Isten kezében azt mondja, hogy hoppá, nem te fogod eldönteni, hogy neked hány apartamented lesz, hány lakrészed lesz, és mennyi pénzed lesz. Én fogom eldönteni. Hiába azt hitted mostani, hogy az a tiéd. Nem, nem a tiéd. Én, hogyha azt mondom, annak a fiatal házaspárnak kell, akik mostani lakókocsiban voltak, és jön a tél, az ővéké lesz. És ez történik Olaszországban. Ki van készülve mindenki, és mindenki törvénykezik, mindenki pereskedik, mind hiába, fölöslegesen. Mert Istennek az akaratát senki nem tudja felülírni. Még a törvény is Istennek engedelmeskedik. Még a törvény is. A lendi törvénynek is szükség kötelező engedelmeskedni Istennek. És ő azt mondta, Isten, mutassam meg, hogy mit mondott. Nézzem pontosan. De hogyha valaki erre nem kíváncsi, az nem fogja megtapasztalni ennek a, ennek a felszabadító örömét. Én nem kell aggódjak, hogy mit fogok megenni és felvenni. Ha egyszer Jézus azt mondta, hogy ne aggódjak, akkor miért aggódok? Ja, hát nem úgy gondolt, és akkor elkezdeni magyarázni, teolo- teologizálni azt, hogy miért kell ilyen sokat dolgozzak pénzért. Az én meneket nem elég Isten kegyelmet. Úgy gondolt, hogy meg kell pótold a saját erődből. Hát akkor pótolgassat. Pótolgassat. Életed végéig. Nem szeretnék senkiről elmarasztalóan beszélni. Mindenki azt csinál, amit akar. Tényleg. De nekem kötelességem elmondani. Azt, hogy Jézus elmondott. Nekem ez a dolgom, hogy tegyek bizonyságot arról, amit Isten elmondott. Hogyha valakinek ez rosszul esik, az már az ő dolga. Az már az ő dolga. Ha valakinek nem elég a Krisztus kegyelme, dolgozzon, erőködjön és csinálja szépen, hogy megtapasztalja, hogy milyen a saját feje után menni, és mit jelent nem hinni Isten kijelentésében, Krisztus kegyelmében. Azt mondja a prédikátor által Isten, mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, adott Isten bölcsességet, és tudományt, és örömöt. A bűnösnek, az istentelenek, aki, aki nem akar bemerítkezni a Krisztus igazságába, Isten szavába, adott foglalatosságot, 
az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, aki jó az Isten előtt. Ez is hiába valóság, és az elmének gyötrelme. Na ez történik Olaszországban. És higgyétek el, hogy Isten, ahogy akkor, ma is megvédi az övéit. Megvédi az övét, látja a szívüket és megvédi őket. És ad még födelet is a, a fejük fölé. Elveszi az egyiktől, aki a saját izmából, ugye, erejéből megtert, meg, megtermelte a pénzt, és a, mit tudom, a vagyont, attól elveszi. Bármelyik perc elveheti. Hisz az övé, belőle van minden, ő akármikor elveheti. Érthető? És el is veszi, mert ő nem azt mondta az embernek, hogy kínlódjunk, és izomból nyomjuk, és ö, szervezzük meg a mi saját jólétünket, hanem azt mondta, hogy járjunk egyenesen az igazság útján, és ő megadja ajándékba azt, amire nekünk szükségünk van. Ne kínlódjatok! Csak ugye mi arra lettünk nevelve, hogy meg kell dolgozni mindenért, mint persze meg kell dolgozni, az istentelennek kell megdolgozni. Az írás szerint, az írás szerint, Isten kijelentése szerint az istentelennek kell megdolgozni keményen mindenért. A gyermeknek ne. A gyermek még ugye itt a földi értelemben is ajándékba kapja Istentől és az ő szüleitől azt, amilyen van. És Isten arra hív minket, hogy legyünk újból gyermekek. Nem jó az nekünk? Én gondoskodok mindenről. Ti azt csináljátok, amire én hívlak titeket. Ismeritek meg az igazságot, a mennyek országát, és amire szükségetek van, megadom én nektek. Ne erőködjetek, mert nincs értelme. Nincs értelme. Megadom én nektek ajándékba. Ne akarjátok azt elhinni és eljutatni másokkal is, hogy meg kell dolgozni mindenért. Nem. Az élet ajándék, és minden, ami azzal jár, ajándék. És akkor most mutassuk, megmutatom azt, hogy hogy mi tud történni az emberekkel, mit tesz Isten kegyelme az emberekkel, hogyha meglangyosodtak, ellágyultak, ugye, visszamentek a világba, és Isten és Jézus nevében szolgálják sátát, mamot, ezerrel. Mert nem bíztak abban, amit Jézus mondott, hogy megadom, amire szükségetek van, ti ismerkedjetek az igazsággal, mert az az igazi kincs, azt a kincset senki sem veti el tületek. Azt örökre megtarthatjátok. Azzal ismerkedjetek is, amire szükségetek van, azt én megadom nektek. Van pedig Jeruzsálemben a Júkapunál egy tó, amelyet Héberül betesdának neveznek. Öt tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, nagy sokasága. Hitetlenek nagy sokasága, ugye? Várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra, és felzavará vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult. Akárminémű betegségben volt. Vala pedig ott egy ember, aki 38 esztendő töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézust, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondani ki, akarsz meggyógyulni. Aki belement a hitetlenségbe, aki belementi a langyosságba, és meg is magyarázta azt magadnak, a kérdés az hozzá, hogy akarsz-e meggyógyulni. 
kívánod-e vissza az első szerelmet, amit éreztél akkor, amikor Isten téged megmentett és megérintett és elhívott? Kívánod-e vissza a tüzet, amit hozott Krisztus az ő szavai által? Kívánod-e, vagy nem? Akarsz-e meggyógyulni, vagy sem? Fedele néki a beteg. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondanék Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyul az az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala, szombatisták, a szombatot báványozókhoz szólok, akik a szombatot báványozzák, és istenítik, akik Istent, az ő kegyelmét és az ő szavát Krisztust lecserélték a szombatra. Nem elmarasztalással mondom, nem gonoszságból mondom. De fontos tudni minden adventistának, szombatistának, hogy nem a szombat az Isten. A szombat van az emberért. Nem az ember a szombatért. Még meddig báványozzuk a szombatot? Istenítjük a szombatot. Zárójel bezárva, nem ez a lényeg mostan ebben a felvételben. Aki, aki nincsen tisztában azzal, apropó, hogy a szombatnak mi a jelentés az Ószövetségben, az Új Szövetségben, kérje Istent, az élő Istent, kire Krisztus, aki feltámad. És ő elfogja, ha van benned alázat és szerítség, el fogja neked magyarázni, hogy mi a szombat az Ószövetségben és az Új Szövetségben. És aki nem kéri Istentől és beéri Ellen G. White-tól, meg ezekkel a különböző profitákkal, meg tanítóknak a szavával, és nem akarja hallani személyesen Istentől, azt nem lehet, azt, azt, azt nem lehet meggyőzni. Ő embereket választott, nem Istent. Ez van. Tehát mi történik, kedves agató? Az történik itt ebben a példázatban, hogy ugye hát egyrészt Jézus meggyógyította azt a szemét, azt az embert, viszont a a példázatnak az első részére szeretnél fejlődni a figyelmet, amikor az angyal leszállt és megmozította a tóvizét, ugye felzavarta a tóvizét, és aki először ment bele a, a, a tóvizébe, az meggyógyult. Mit jelent a víz felzavarása? A víz felzavarása azt jelenti, kedves hallgató, hogy, hogy én amikor belemegyek a langyosságba, én amikor a hitemet kezdem elveszíteni, a világra nézek, a világ gondjaira nézek, a világ csábítására nézek, a problémákra nézek, a hírekre nézek, a Covid hírekre nézek, a pénzre nézek, a saját terveimre nézek, akkor kezdek úgy szépen belangyosodni és veszítem el a hitemet. Na akkor tud megtörténni az, hogy érkezik egy ilyen videó, egy ilyen hangfelvétel valahonnét, azt sem tudom, hogy kitől, meghallgatom, és bennem, bennem az én szívemben az álló vizet, a pocsolyát, a tavat felzavarja, jól megforgatja, ellenszenvet vált ki belőlem. Mit képzel ez a, ez a srác magáról? Hogy így beszél. Megzavar engemet, felkavarja a vizet, de ugyanakkor szembesít is, és azáltal megkapom a lehetőséget arra, hogy észrevegyem, hogy én lassan, de biztosan megyek bele a langyosságba, a hitetlenségbe és a mammon szolgálatába. A visszaadom az életemet a mammonnak, mint a kilenc leprás, vagy visszaadta az életét annak a mammonnak, amely a leprát okozta számára. Ezt teszem.
Ezért fontos, hogy akinek van bizonsága, személyesen Istentől, ne a más évvel foglalkozzon, hanem azt, amit ő kapott fentről személyesen, friss kenyeret, na azt törje meg és ossza meg, ahogy neki adja Istenek a lelke. Mert sokan megmenekülhetnek a te bizonságod által. Azáltal, hogy igazából gyarapodni és növekedni nem az én videóim által tudsz, az én szavaim által, hanem azáltal, hogy az egy talentumot minden nap befekteted, azáltal, hogy a friss kenyeret minden nap megtöröd, és azt mondod, amit az Isten a szívedre helyez, mert valakinek pont arra van szüksége, hogy a tóvize felkavarodjon az ő szívében. Az állóvíz, a poshatvíz, a büdös víz a szívében felkavarodjon, hogy kijöjjön belőle az iszap, a mocsok, ugye? Hogy a szemét feljön a víz tetejére, és lehessen a szépen ö, lemeríteni onnét és azt a szívet rákapcsolni az élő vizek forrására, ami nem más, mint Jézus Krisztus beszéde. Hogy megteljen ő is bizalommal, és az ő szívet tisztuljon és növekedjen, és kívánjon ő is bizonságot tenni, és lelje örömét a bizonság tételben. És azáltal megszabaduljon a hiába valóságtól, a mammonért, a rothadásért való robotolástól. Ezt jelenti, a tóvizinek a felzavarása, tóvizinek a felkavarása, kedves hallgatók. Teljes szívemből kívánom, hogy aki magára ismert, hogy ő éppen most megy Isten és Jézus nevében a langyosság felé, a hitetlenség felé, és adja vissza magát az életét a mammonnak, mint a kilenc leprás, ismerjen magára ezekben a szavakban, és ébredjen fel, amíg nem késő, hogy kavarodjon fel az ő szívében a tóvize, hogy a, 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 a tócsa, a pocsolya, a büdös pocsolya helyett az ő szívébe visszakerüljön az élő vizek buzgó forrása. Erről beszélt Jézus. Azt mondta, aki megismeri és megcsinálja az én szavamat, élő vizek buzgó forrása lesz, kutfej lesz az ő szívében, ő benne. Erre hívott ő minket, erre hív téged, erre hív engemet. És ráadásul megadja az örömöt, hogy mi azt cselekedjük, amit ő mond nekünk. Ne azzal foglalkozunk, hogy hogy lesz hónap, hogy mennyi euró van, és mennyi dollár van az én, és akkor mit fogunk építeni, és mit fogunk bontani. Ne azzal, mert ezek mind elmúlnak. Ezek nem örök kincsek. Ezek rothadó kincsek, amelyek az enyészet martadékává válnak mind a testet. Azt mondja, hogy gyűjtögessünk igaz kincseket a mennyből, az ő szavából, az ő szavának a cselekvéséből. Amíg még van erre lehetőségünk, amíg erre még van lehetőséget. Teljes szívemből remélem és kívánom, ezek a szavak felkavarták az állóvizet a szívedben, a pocsolyát a szívedben, és vágysz arra, hogy a szívedbe ne tó legyen, ne pocsolya, hanem az élő vizek buzgó forrása, ami által még mások is meggyógyulhatnak és feltámadhatnak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!